tiêu căng mất phước. Nếu bạn dành thời gian quan sát, lắng nghe tiếng nói của bản ngã, sẽ chẳng ngạc nhiên khi thấy ta thường hay khởi tâm ngã mạn cho rằng, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ làm việc này tốt hơn nhiều. Nếu tôi đứng ra tổ chức chương trình đó, chương trình chắc chắn sẽ thành công gấp bội. Nếu tôi lập bản thiết kế này thì chắc chắn sẽ đẹp và hấp dẫn hơn, vân vân và vân vân. Chúng ta luôn xét đoán lời nói, hành động, cử chỉ và lối sống của mọi người để rồi luôn tự thấy chúng ta giỏi giang hơn, ưu việt hơn tất cả. Từ bên trong, bản ngã của chúng ta luôn lên tiếng, tôi giỏi nhất, tôi mạnh nhất, tôi nhiều quyền uy nhất, tôi được yêu thích nhất. Vì tâm thức ngập tràn quan kiến bị kỷ, chấp ngã nên bạn không thể nhìn nhận tích cực về bất cứ ai, bất cứ điều gì ngoài cái tôi chật hẹp. Tất cả mọi xúc tình phiền não của chúng ta đều từ đó phát sinh và ngày càng trở nên mạnh mẽ, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính chúng ta. Có thể nói, tâm bạn bị điên đảo, mê mờ, bị thiêu đốt bởi những xúc tình tiêu cực do tâm chấp ngã gây ra rồi luôn tự cho rằng, ta là người giỏi giang nhất. Không ai giỏi giang và tốt đẹp hơn ta. Rốt cuộc, chúng sẽ khiến ba nghiệp thân, khẩu, ý của chính bạn trở nên si mê, mù quáng. Tôi gọi đó là bệnh kiêu mạn tự hào luôn coi mình là số một. Tất cả chúng ta đều rất dễ tự đầu độc mình với ý nghĩ luôn cho mình là nhất này, đặc biệt là khi những người xung quanh chỉ nói những lời êm thai ngọt ngào mà ta muốn nghe. Lẽ dĩ nhiên, tất cả mọi người, trong đó có tôi, đều muốn nghe những lời động viên, khen ngợi. Vì vậy, bất cứ khi nào được tán tụng, ngợi ca, vì không muốn trở nên mê mờ và mắc căn trọng bệnh ngã mạn ấy nên tôi luôn tự vấn bản thân phải trang mình thực sự tốt đẹp, tuyệt vời đến đường vậy. Vì thế, trong nhiều năm, tôi đã rèn luyện cho mình đôi thai biết chấp nhận cả những điều khó nghe nhất. Tôi luôn lắng nghe những ý kiến trái chiều, những khía cạnh khác nhau của nhiều người về cùng một vấn đề mà không khởi tâm phân biệt. Bình luận hay phán xét bất cứ ai, bởi tôi hiểu rằng, trong một trường mực nào đó, tất cả mọi người đều cho rằng, mình luôn đúng. Chỉ người khác là sai. Tôi đã gặp gỡ, trao đổi với rất nhiều người, họ đều kể cho tôi nghe những vấn đề khác nhau theo cách nhìn cá nhân của riêng họ. Thậm chí, chú chó, chú mèo tôi nuôi cũng giống vậy, chúng than phiền và chê trách nhau bởi các chú luôn cho rằng mình sạch sẽ nhất, thông minh và tốt đẹp nhất. Một khi bạn mắc phải hội chứng ngã mạng này sẽ là bằng chứng cho thấy bạn còn cần tu tập. Gian luyện nhiều hơn nữa để có thể rộng mở tâm hồn, trở nên vị tha và thấu hiểu hơn nữa. Tôi muốn chia sẻ với các bạn, theo cách lý nhị nhất, một ví dụ khôi hài và đời thường mà tôi chưa có dịp kể bao giờ. Trong câu chuyện hài ấy, chúng ta giống như một nhóm bạn cùng dùng chung nhà vệ sinh của một ai đó, khiến nó trở nên ô ghế và bẩn thỉu. Chủ nhân của ngôi nhà tới chứng kiến, vô cùng bức xúc và to tiếng, yêu cầu chúng ta phải dọn dẹp đống bẩn thỉu trong nhà vệ sinh. Vì không muốn dọn dẹp có rửa đồ của người khác nên chúng ta phải kiểm tra, xem xét khắp nơi để phân biệt đâu là đồ của mình với hy vọng sẽ không phải dọn đồ của người khác, vì lý do đồ của mình chắc chắn sạch sẽ, dễ chịu hơn đồ của người. Đây chẳng phải là cách chúng ta luôn nhìn nhận về người khác hay sao? So với chúng ta, mọi người luôn kém cỏi hơn, bẩn thỉu hơn, xấu xí và bất hợp lý hơn. Chúng ta luôn tốt đẹp hơn mọi người, nếu không muốn nói là tuyệt vời nhất. Xét trên phạm vi thế giới cũng vậy. Thế giới này ngày một trở nên hỗn loạn, bất ổn bởi thái độ tôi là nhất ngự trị. Những cộng đồng, những tập thể bao gồm nhiều cá nhân cùng chung quan kiến này đã, đang và sẽ gây ra vô số bạo động, mâu thuẫn, chiến tranh và khổ đau ở rất nhiều quốc gia, miền, vùng trên thế giới. Sự kiêu mạn làm nảy sinh ra tâm muốn xâm chiếm nước khác, khiến chiến tranh bùng nổ giữa các lãnh thổ, quốc gia. Thái độ vị kỷ cho rằng mình cần các tài nguyên thiên nhiên hơn bất cứ ai khác, dẫn tới việc chiếm đoạt tài nguyên rừng, các mỏ vàng, khoáng sản. VV của các quốc gia khác. Hàng loạt những vấn đề tương tự xảy ra mà nguyên nhân đều do ngã mạng gây nên, từ cấp độ cá nhân cho tới tầm quốc tế. Chúng ta cũng luôn luôn xiển dương cái tôi, luôn tìm cách chứng tỏ mình là số một, 
làm như vậy chẳng khác nào chúng ta đã hy sinh trí tuệ hiểu biết và sự giác ngộ của chính mình. Vì cứ luôn bó mình trong suy nghĩ hẹp hòi của kiêu căng ngã mạn, chúng ta không thể đạt được sự tiến bộ về tâm linh, chúng ta hoàn toàn sai đường, lạc hướng. Cho rằng mình ưu việt hơn tất cả, mình là giỏi nhất, tốt nhất cũng đồng nghĩa là mình đã đi đến cuối con đường, không còn gì hơn để bước tiếp. Tôi cho rằng, nếu chúng ta thực sự biết khiêm cung nhúng mình, lùi lại một bước và hồi quang phản chiếu, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình không nhất thiết phải là người đứng đầu. Thay vào đó, bạn có thể đứng thứ hai, thứ ba hoặc thậm chí là cuối bảng. Đức tính khiêm nhường này sẽ cho bạn vô vàn cơ hội để hoàn thiện mình và biết chấp nhận mọi hoàn cảnh. Chẳng phải đây chính là lý do căn bản khiến bạn quyết định dẫn bước trên hành trình tâm linh gian khó này hay sao? Tuy nhiên, đừng hiểu rằng tôi khuyên bạn không nên nỗ lực. Nỗ lực hết sức mình khác hẳn với tính kiêu mạn cho rằng mình luôn là số một. Nỗ lực hết sức mình có nghĩa là bạn cần cố gắng tối đa để làm tốt mọi việc, trong khi sự kiêu mạn chấp ngã bảo bạn rằng ngoài bạn ra, tất cả những người khác đều không đáng phải kể đến. Và bạn cần hiểu được điểm khác biệt căn bản này. Trong kinh di giáo, Đức Phật dạy, các thầy tỳ kheo, hãy tự xoa đầu mình, đã bỏ sự trang sức và đồ tốt đẹp, mình mặc áo hoại sắc, tay cầm đồ thích đứng, khất thực để sống, tự thấy như vậy mà kiêu ngạo còn nổi lên, thì phải cấp tốc tỏa chết. Tăng thêm kiêu ngạo là điều mà thế nhân còn không nên có, huống chi người xuất gia nhập đạo là kẻ vì giải thoát, tự giáng mình xuống mà đi khất thực. Bữa ngồi hóng mát trên sân thượng. Nghe huynh đệ nói về những người mắc chứng bệnh ưa bắt nạt người khác làm tôi nhớ tới câu chuyện xưa. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cậu học trò nghèo nhưng học giỏi. Cậu được thiên đình chú ý và ghi tên đậu tiến sĩ trong sổ thiên đảo. Gần lang cậu ở có một ngôi đình mà mỗi ngày đi học cậu đều đi ngang qua. Vị thần trong đình đó vốn đã đọc sổ thiên tào rồi nên rất quý kính cậu. Một hôm, thần báo ngọng cho ông tử giữ đình hay là ngày mai sẽ có vị quan lớn đến chơi nên phải quét dọn sạch sẽ và tiếp đãi tử tế. Tình ngộng, ông tử làm y như lời thần căn dặn nhưng có thấy vị quan nào ở đâu ngoài cậu học trò nghèo ghé vào nghỉ chân một lát rồi đi. Ít ngày sau, ông tử lại chiêm bao thấy thần dặn dò như trước. Nhưng rồi ông cũng chẳng thấy vị khách quý nào ngoài cậu học trò bữa nọ. Chỉ có điều hơi khác là hôm nay cậu học trò ghé vô đình ngâm nga một bài phú rồi lại đi. Có chút ngờ ngợ nhưng ông tử không tin lắm. Đến lần thứ ba, sự việc diễn ra cũng giống y trang hai lần trước. Thấy phù hợp với lời mách bảo của thần. Ông tử bèn thuật lại đầu đôi câu chuyện chia bao cho cậu học trò nghe và bảo, đã ba lần thần cho hay như thế nhưng tôi chẳng thấy vị quan lớn nào ngoài cậu. Cho nên tôi tin chắc khoa thi kỳ này cậu sẽ đỗ đạt làm quan lớn. Nghe vậy, cậu học trò mừng dơn trong bụng. Đêm ấy về nhà, nằm học bài dưới ánh trăng khuya, cậu nhớ lại lời ông tử nói ban chiều mà thả hồn lên mây, ồ, ta học giỏi thế này thì phải được làm quan thôi. Khi làm quan rồi thì ta sẽ trở nên người quyền thế, vinh hoa phú quý đầy nhà. Ngặt nỗi con vợ của ta sâu quá không thể làm bà quan lớn được. Hay là ta bỏ nó đi rồi cưới một con vợ khác đẹp hơn. Nghĩ thế, cậu liền kiếm cơ gây sự rồi đuổi vợ đi. Sáng hôm sau, có người trong tổng đến đòi nợ. Người này vừa bước vào sân thì đã bị cậu vênh mặt lên mắng mỏ, ta chưa có để trả. Phen này đỗ đặt về, ta sẽ cắm đất vào vườn nhà mày để ở cho biết mặt. Gặp ai không vừa lòng, cậu đe dọa, rồi tụi bây sẽ biết tay ông. Mấy hôm sau, trong giấc ngộng, ông tử lại thấy thần về cho hay là cậu học trò kia sẽ bị thi rớt. Vì tất cả những hành động vô đạo của cậu đã khiến cậu mất hết phút rồi. Trong sổ thiên tào ghi danh những người đậu tiến sĩ khoa này không thấy có tên của cậu nữa. Không chỉ thế, trong sổ lại có bản án ghi rõ tội trạng của cậu là Nguyệt Hạ Phóng Thề Đinh Tiên Tỷ Trạch Vị Đắc Ý, Cố Thất Đức Nghĩa là, dưới trang bỏ vợ, dọa dỡ nhà người chủ nợ chưa thi đậu đã nghĩ điều thất đức, 
bây giờ cậu đã hết sạch phút rồi. Quả vậy, từ đó về sau, cậu học trò ấy thì mãi mà không đậu. Cậu muốn nối duyên lại với người vợ cũ cũng không được. Cửa nhà của cậu ngày một xa suốt đi. Nhưng câu chuyện này mà người đời có câu chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng để gian dạy những kẻ hống hách. Ngày nay, có rất nhiều người vướng phải căn bệnh tai hại này. Họ mới thành công chút đỉnh thôi thì đã vênh vang tự đắc. Vừa có chút quyền hành đã kênh kiệu ta đây. Thậm chí chỉ toàn dựa hơi cấp trên mà đã ra hoai tắc quái. Ngặt nội còn vì rút coi trời bằng vùng ấy đã len lỏi vào cả trốn thiền môn khiến không ít tăng nhân trao đảo. Nhưng người xuất gia vốn là thích tử xưng bần có gì mà phải kiêu ngạo chứ. Thực tế có không ít người trong chúng ta đây tuy đã quy y thế phát nhưng lòng tục còn vương, chân tâm chưa dứt, nên cứ mãi quay cùng theo danh lợi thế gian. Vô hình chung, chúng ta trở thành những kẻ tôn sùng đời sống vật chất nơi cửa không, rồi sai lầm coi việc phải có chùa to Phật lớn mới là thành tựu đạo nghiệp. Ô hay! Nếu đủ phước duyên thiết lập già lam rộng lớn để trưởng dưỡng tăng tài và tổ chức các khóa tu học cho quần chúng Phật tử thì muôn người như một đều hoan hỷ tán thành ủng hộ. Bằng vin vào đó để quán giá mặt mũi nhau rồi sinh ra tự mạng thì vạn lần đáng trách. Còn một điều tệ nữa. Đó là việc đối với thầy, bạn ít có điều kiện học hành thì chúng ta xem thường bởi mình vừa thông thuộc lầu lầu giam ba quyển kinh văn. Trong công phu tu tập chỉ lóe lên chút sáng là đã buông lời đại vọng ngự xưng ngộ thiền cơ. Để lấy lòng tin thiên hạ thì không ngần ngại phán những câu linh thiêng chắc nịch rằng vong linh đã được vắng xanh, siêu thoát, sau khi làm xong pháp sự hộ niệm. Cũng có không ít trường hợp, trong lúc cử hành lễ hoặc sau buổi lễ, thấy xuất hiện vài hiện tượng tự nhiên của nhật nguyệt tinh tú, thiên hạ vũ trụ, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà ta đã kêu toán lên, rồi hô hào linh thiêng này, mầu nhiệm nọ, vô tình gieo rắc mê tín cho cộng đồng. Riêng bản thân ta thì móng khởi tâm niệm mình là người ngon lành, rồi tủng tỉm cười đắc ý làm cái bản ngã bự thêm. Về việc này, đối với bậc chân tu, dù tự nơi công hạnh tu tập của quý ngài có sự chiêu cảm linh nhứng nhưng không bao giờ quý ngài tiết lộ. Hoặc giả có ai đó phát hiện sự nhiệm mầu thì quý ngài phớt lờ đi, không dám nhận tự nơi quý ngài cảm hiện nên. Bởi đó không phải là mục tiêu chính của việc tu đạo giải thoát. Cho nên, nếu nói Phật Pháp nhiệm mầu thì thiết thực nhất chính là sự chuyển hóa tâm thức của người ứng dụng thực hành Pháp Phật, bỏ tà về tránh, bỏ ác làm lành, từ hư thành nên, từ xấu thành tốt, từ u mê tâm tối thành hiểu biết sáng suốt. Nói chung, đó phải là sự thay ra đổi thịt, chết đi sống lại, là lột xác để làm một con người hoàn toàn mới, tốt đẹp hơn, hiển thiện hơn. Nhận chân thực hư rõ ràng, biết chăm sóc giữ gìn thân tâm mình và làm lợi ích cho người nhiều hơn trước đây. Thế mới thật nhiệm mầu đấy chứ. Có đâu. Rồi như thửa thắng sông lên, bản ngã tăng vù vù. Ta không còn hứng thú ngồi yên lắng lòng nhìn lại mình nữa. Trong sinh hoạt hàng ngày. Ta thản nhiên vung túng thân khẩu ý một cách vô tội vạ vì cho mình là người có tiếng tăm, thuyết pháp hay, ngoại giao giỏi, được người đời ái mộ, quần chúng tôn kính, vật dụng cúng dường đầy đủ, có bằng cấp cao, chức vị lớn. Còn chuyện ai đó kiêu căng ngạo mạn làm tiêu tan sự nghiệp hay sự nghiệp chưa thành đã vội tiêu tan là của bản dân thiên hạ. Không dính dáng gì đến ta, hơi đâu mà bận lòng. Cuộc sống của ta luôn xuôi chéo mắt mái, mọi thứ đến quá dễ dàng, làm việc gì cũng xung sẻ, nói gì ai cũng nghe. Tiền hô hậu ủng đảng hoàng mắc chi phải đắn đo suy xét. Phải nói là có phước quá đi chứ. Nhưng xin nhớ rằng, những gì mà ta may mắn có được trong hiện tại biết đâu lại là những cái ta đang vay mượn trước ở tương lai. Nếu ta sử dụng thái quá, lên mặt kiêu căng át tổn giảm phước đức ngay trong hiện đời chứ chưa nói đến sự vay trả ở những đời sau. Hẳn chúng ta còn nhớ chuyện ngài ngộ đà quốc sư, một bậc cao tăng đức độ, chỉ vì chút móng khởi vi tế trong tâm. Hành diện tự hào khi được vua ban cho chiếc ghế trầm hương mà Phước Đức mời kiếp tu hành mất sạch trơn, còn phải bị quả báo một ghẻ hình mặt người nơi đầu gối hành hạ. Cũng chi chúng ta giờ đây thuộc dạng tội dày Phước mỏng, 
tu hành lơ ta mơ mà dám nghênh ngang tự cao tự đại hay sao? Trong kinh di giáo, Đức Phật dạy, các thầy tỳ kheo, hãy tự xoa đầu mình, đã bỏ sự trang sức và đồ tốt đẹp, mình mặc áo hoại sắc, tay cầm đồ thích đứng, khất thực để sống, tự thấy như vậy mà kiêu ngạo còn nổi lên, thì phải cấp tốc tỏa chết. Tăng thêm kiêu ngạo là điều mà thế nhân còn không nên có, huống chi người xuất gia nhập đạo là kẻ vì giải thoát, tự dáng mình xuống mà đi khất thực.